0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen hier über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt. Kurzum über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig wird. Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 27. März und ich bin Anis Michijewicz. Ja, zu Beginn des Jahres haben wir noch vor allem über die möglichen Auswirkungen der US-Zinswende auf die Aktienmärkte diskutiert. Und wie die Notenbanken in den USA und Europa die hohe Inflation bekämpfen können, ohne die Konjunktur abzuwürgen. Und was damals schon bedrohlich klang, ist nichts im Vergleich zur aktuellen Situation. In der Ukraine wütet ein blutiger Krieg und es ist noch vollkommen unklar, wann es wieder Frieden in Europa geben wird. Die Energiepreise sind zuletzt immer weiter gestiegen und die Unternehmen klagen darüber hinaus über unterbrochene Produktionsketten und Lieferengpässe. Und selbst eine Abschwächung der Weltwirtschaft samt möglicher Rezession ist ein Szenario, was inzwischen realistisch ist. Das würde vor allem viele exportstarke deutsche Unternehmen treffen. Hinzu kommt die oft thematisierte Abhängigkeit Deutschlands von Russland, vor allem wenn es um Gaslieferungen geht. Das betrifft nicht nur uns als private Verbraucher, sondern im Grunde die gesamte deutsche Industrie und ganz besonders die Stahlkocher oder die Chemiekonzerne. In einer solchen Situation fragen sich viele Anleger, wie sie ihr Depot gegen mögliche Verluste absichern können. Unser Aktienanalyst Ulf Sommer meint, sollte es mit der Konjunktur abwärts gehen, dann sind konjunkturresistente Aktien gefragt, die im besten Fall auch noch günstig bewertet sind. Im DAX hat er einige solcher Titel gefunden, die beides in sich vereinen. Welche das sind, das haben wir am Dienstag live auf Instagram besprochen. Bevor wir uns jedoch Ulfs Fundstücken widmen, stellt er sich wie immer zuerst unserer Schnellfragerunde. Ulf, bist du bereit? Erstmal die Frage? Vielleicht Alles klar, los. dann kann es losgehen. Also, der DAX wird noch in diesem Jahr wieder über die Marke von 16.000 Punkten steigen. Ja oder nein? Nein. Okay, Gut, würde ich glaube ich fast sogar mitgehen. Ja. Die US-Notenbank FED wird die Zinsen in diesem Jahr noch siebenmal erhöhen. Nein. Okay. Die Inflation in Deutschland wird bis Jahresende auf mehr als 8% steigen. Ja oder nein?
1: Nein. vielleicht. Vorübergehend mal in einem Monat, aber dass sie am Jahresende bei acht liegt, glaube ich nicht.
0: Okay, da müsste die LZB aber so langsam mal was
1: tun, ne? So
0: sonst äh, wissen wir nicht, je nachdem. Okay, also der Preis von Benzin und Diesel wird noch dieses Jahr auf mehr als drei Euro pro Liter steigen.
1: Gar nicht nichts zu sagen, ich fahr Fahrrad.
0: Das Horrorszenario, glaube ich, <lacht> für viele, die auf, auf ein Auto angewiesen sind. Ähm. Kannst du nichts zu sagen? Du fährst Fahrrad, gut. Ja, ähm, ich auf, glaube auch weite
1: ich, Strecken fahre ich Fahrrad oder ich kombiniere ja. Fahrrad mit der S-Bahn.
0: Okay, das wäre wahrscheinlich die erste Frage, wo du dich äh, empfehle, drum ich allen, konntest, stehen, ne? empfehle ich auch allen, die immer im Stau stehen.
1: Empfehle ich auch allen, die im Stau stehen. Mich wundert es immer, dass öffentlich-rechtliche Sender immer Umgehungsstraßen nennen, wie man besser fahren kann, wie man Staus umfahren soll. Nein, die sollen lieber sagen, welche Strecken man mit dem Zug stattdessen fahren kann.
0: Okay, also Ulf, ähm, Fakt ist jetzt aber Du bist mir eigentlich eine Antwort schuldig geblieben. Du könntest ja auch einfach anhand der Rohstoffpreise argumentieren oder anderen Faktoren. Macht ja nichts. Also die persönliche Betroffenheit ist doch egal, oder? Was meinst du? Wird der Benzinpreis noch weiter steigen oder nicht? Ich hoffe, er
1: wird weiter steigen. Okay, gut. Ja, ähm,
0: das, ja. Lassen so ja. das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Dann noch die letzte Frage in der geschlossenen Fragerunde. Wir werden noch dieses Jahr eine Lohnpreisspirale erleben. Ja oder nein? Du kannst, du kannst überlegen, ähm, mhm. während ich ähm, sozusagen nur noch mal kurz die Erklärung liefere, also Lohnpreisspirale, sozusagen das sich gegenseitige Aufschaukeln von Preissteigerungen und Lohnerhöhungen. Habe ich das richtig beschrieben? Schon mhm. schon, oder?
1: Ja, also bedingt werden wir das erleben, ja. ja.
0: Wir wollen uns heute mit einigen DAX-Titeln beschäftigen, die selbst im Falle eines Abschwungs immer noch relativ günstig bewertet werden und eine mögliche ja, Kurschance bieten würden, können wir jetzt mal sagen. Du hast äh, dich auf die Suche begeben, hast dir ein paar rausgesucht und bist auf die Allianz
1: gestoßen. Warum Allianz? Die Allianz ist ist ein Dauerbrenner im DAX. Also das ist Europas Marktführer, Europas Versicherer, Markt, Versicherungsmarktführer. Sie hat auch im letzten Jahr wieder ein Bombenergebnis eingeführt. 25 Prozent plus 13 Milliarden Euro, glaube ich. Ein bisschen mehr als 13 Milliarden. Ja, und gemessen am Aktien, aktuellen Aktienkurs und der erneut kräftig gestiegenen Dividende, ich glaube 10,80 Euro pro Aktie werden es dieses Jahr werden, ja, da errechnet sich eine Dividendenrendite von etwas mehr als 5 Prozent. Seit Jahren hat der Versicherer, hat die Allianz so eine hohe Quote. Ja, und hinzu kommt, die Allianz ist Profiteur der Zinswende. Also sie profitiert von den steigenden Zinsen, weil es ihr dadurch leichter fällt, mit ihren Unternehmensanleihen, die sie ja im Namen ihrer Kunden hält, erträgliche und gute Renditen einzufahren, was früher in der Nullzinspolitik schwieriger war. Insofern spielt die Zeit und spielt die Zinswende eigentlich für die Allianz.
0: Gut, das wäre also... Zinsgewinner Number One. Mhm. Dann hast du noch den Zinsgewinner Number
1: Two. Wer wäre das? Ja, das ist die Deutsche Bank. Da habe ich nicht ganz so. Das ist nicht ganz für mich nicht ganz so ein angenehm defensiver Wert wie die Allianz, die Deutsche Bank. Auch sie ist Profiteur der Zinswende. Das ist richtig. Und vor allen Dingen bei der Deutschen Bank kommt hinzu, dass die die lange Leidenszeit. Vorbei ist. Also die Deutsche Bank hat ja sehr, sehr lange unter der Finanzkrise gelitten. Diese Leidenzeit ist vorbei. Sie erwirtschaftet wieder Gewinne. Sie hat ihre Gewinne vervielfacht im letzten Jahr gegenüber dem Jahr davor. Und wie gesagt, auch sie ist ein Profiteur der Zinswende. Und ja, die Aktie, die kommt von, also die, die hatte mal sehr, sehr, sehr viel bessere Tage. Und ja, ich glaube an die Deutsche Bank, dass sie in Deutschland eine Zukunft hat.
0: An euch da draußen an der Stelle jetzt nochmal auch der ganz wichtige Hinweis, weil es kam auch im Fragetool sozusagen die Frage, ja, in welche Aktie kann ich denn jetzt langfristig investieren und so weiter und so fort. Also wir müssen klarstellen, Ulf, wir sind keine Anlageberater, wir sind Wirtschaftsjournalisten, das heißt, wir sammeln Informationen über Aktien, bzw. das Marktumfeld oder ebenso die Unternehmensperformance, um euch da draußen eine, ja möglichst viele wichtige Informationen zu liefern, damit ihr äh, informierte Anlageentscheidungen treffen könnt. Wir machen hier aber keine Anlageberatung. Das heißt, wir übernehmen für mögliche Risiken keine Haftung und ähm, werden auch in keinerlei Weise an irgendwelchen Gewinnen, äh, die daraus resultieren, beteiligt. Das muss man an der Stelle nochmal festhalten.
1: Richtig. Also, ich bin in all diese Aktien
0: nicht investiert. Wir kommen zu Nummer drei in deiner Liste und das ist Bayer. Und da habe ich mich so auf den ersten Blick zumindest gewundert: okay, Bayer, Rechtsrisiken in den USA, Monsanto-Kauf, Glyphosat-Prozesse. Warum trotzdem Bayer?
1: Naja, Bayer hat auch sein Ergebnis gesteigert. Sie haben ein starkes operatives Geschäft, ihr Pharma- und vor allem ihr Saatgutgeschäft mit einem kurs gewinn von Sieben, siebeneinhalb zählt Bayer zu den preiswertesten Pharmaaktien weltweit. Gut, dass sie so preiswert sind, dafür gibt es einen Grund, nämlich das ist genau der Grund, den du gesagt hast. Dieser unsäglich teure, viel zu teure Kauf des amerikanischen Saatgutherstellers Monsanto. Man muss sich das nur auf der Zunge zergehen, das sind gut 50 Milliarden Euro haben sie dafür bezahlt. Ich behaupte, dieses Unternehmen war nicht mal die Hälfte wert. Da hat Bayer einfach viel zu viel ausgegeben. Oder sie hätten besser die Finger ganz davon gelassen. Aber gut, sie haben es getan. Ja, und höhere Kurse, deutlich höhere Kurse, winken wohl erst dann, wenn dieser Rechtsstreit in den USA zu Ende ist. Ein Ende zeichnet sich bislang aber nicht ab, weil es geht um immer noch um sehr viele Klagen wegen möglicher Krebserkrankungen, die das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat ähm, Verursacht haben soll. Ja, Bayer hat dafür bereits sehr, sehr viele Milliarden zurückgestellt. Von daher ein Urteil von beispielsweise 10 Milliarden Dollar, was im Raum steht, das würde jetzt den Bayerkurs nicht belasten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das größere Problem ist eben, dass mit einem Vergleichsurteil vielleicht doch noch nicht alles vorbei ist. Und das ist eben wichtig, um dem Bayerkurs langfristig wieder auf die Beine zu helfen, dass nämlich dieser Rechtsstreit ein für alle Mal vom Tisch ist. Das wird irgendwann der Fall sein, aber niemand weiß, wann. So, und dann hätten wir
0: noch einen Titel in deiner Liste und das ist E.ON, der Energiekonzern.
1: Ja, das E.ON, der Herr der Netze. Seit Übernahme der RWE-Tochter Inochi, konzentriert sich E.ON ganz auf die zukunftsträchtigen Sparten Vertrieb und Netz. Netze werden überall gebraucht, ganz besonders auch in der Wind- und Solarenergie. Der Strom muss ja hin und her transportiert werden. Und das ist vor allen Dingen eine sehr, sehr verlässliche Einnahmequelle. Und das ähm, ermöglicht es E.ON auch, ähm, beständig Dividenden zu zahlen und bereits anzukündigen, die Dividenden jedes Jahr um 5% zu erhöhen. Ja, und auch mit, mit der E.ON-Aktie kommt man auf eine Dividendenrendite von viereinhalb, fast fünf 5%. Und das ist nicht schlecht. Und vor allen Dingen dann, wenn man sich zumindest halbwegs darauf verlassen kann. Ganz verlassen kann man sich bei Aktien nie auf irgendwas, das ist so. Aber das ist schon ein relativ verlässliches Geschäft, was E.ON da betreibt.
0: Genau. Und dann hätten wir... Noch Fresenius, die hast du auch noch rausgepickt, den ja, Gesundheitskonzern.
1: Fresenius, das ist so ein Wert, der seit, der hat sich in fünf Jahren halbiert die Aktie, ohne dass aber die Erträge gesunken ist. Dadurch ist aus einer einst überbewerteten Aktie eine ganz sehr preiswerte Aktie geworden, weil der Kurs halbiert, die Erträge sind aber überhaupt gar nicht gesunken, sie sind stagniert die ganze Zeit oder leicht gestiegen. Ja, und die Dividende steigt zum 29. Mal in Folge, das ist einmalig im DAX, 29 Dividendenanhebungen in Folge. Ja, und Anleger bezahlen die Aktie nur mit dem achteinhalbfachen Jahresnettogewinn, das ist wie gesagt preiswert und es gibt noch hier auch etwas Kursfantasie, nämlich Fresenius und dem Vorstand und dem Aufsichtsrat sind, ist natürlich auch die massive Kursschwäche nicht verborgen geblieben. Das wissen die natürlich genauso gut wie ich. Das wissen die noch sehr viel besser. Und sie wollen natürlich da entgegenwirken. Sie wollen ihre Effizienz steigern, die Kostenbasis dauerhaft senken. Und sie haben gesagt, wenn der Börsenwert weiter stagniert, dann soll die ganze Konzernstruktur hinterfragt werden, ja, und das bedeutet wohl womöglich eine Aufspaltung des Konzerns in, in seine verschiedenen Sparten bis hin zu Börsengängen. Ja, und das würde eine Menge Kursfantasie bedeuten.
0: Genau, Ulf. Und man muss ja sagen, also du hast jetzt fünf Titel genannt. Das heißt aber noch lange nicht, dass das jetzt die einzigen fünf Titel im DAX sind, die eine gewisse Konjunkturresistenz haben im Fall eines Abschwungs. Das Nein. muss man dazu sagen. Ja,
1: gut, dass du danach fragst, denn an dieser Stelle... Möchte auch ich nochmal klarstellen, was für jede Sendung gilt. Also Anleger sollten auf keinen Fall jetzt auf diese fünf Titel setzen, auf diese kurz Aktien setzen. Nämlich wenn Börse so einfach wäre, ja, dann würde ich ja längst nicht mehr hier stehen. Dann würde ich am Strand liegen und wäre Millionär. Das ist aber so leider nicht der Fall. Ja. Und ähm, ja, es gibt auch andere Titel, die gut laufen könnten und die relativ wenig vom Abschwung betroffen wären. Also ich denke da beispielsweise an eine SAP oder an eine deutsche Börse. Eine deutsche Börse, die profitiert übrigens immer dann, wenn Kurse sehr, sehr stark schwanken. Und sie profitiert vor allen Dingen dann, wenn die Kurse stark, sehr stark fallen. Weil stark fallende, stark steigende Kurse, das bedeutet oft auch höhere Umsätze. Und man darf nie vergessen, stark fallende Kurse bedeutet ja immer, dass auch eben Verkäufer einem Käufer gegenübersteht. Das ist, je mehr Leute einfach an der Börse handeln, und das ist bei stark fallenden Kursen, bei stark steigenden Kursen so der Fall. Ja, desto mehr Provision streicht die deutsche Börse an. Also die deutsche Börse ist, das ist ähnlich wie beim, wie beim Roulette, ist auch immer der Gewinner, der, die Bank. Und das ist so auch die deutsche Börse. Das sind zwar sehr geringe Margen, aber sie verdient an jedem einzelnen Handel. Ähm, der DAX wurde ja
0: von 30 auf 40 aufgestockt. Richtig. Hat das jetzt irgendwie dazu geführt, dass der gesamte Index irgendwie konjunkturresistenter geworden ist? Oder kann man das nicht sagen?
1: Ja, das ist so, das, das stimmt. Ich denke da so an den Aromahersteller Simreis oder den Wirkstoffspezialisten Sartorius, die firma Kiagen, Gesundheitsspezialist Siemens, Healthineers, das sind alles Aufsteiger. Und das sind alles, wie ich finde, Aufsteiger, die dem DAX gut tun, weil sie eben nicht aus den klassischen Industriebranchen kommen, mit denen der DAX bereits sehr, sehr reichhaltig gestückt war, wenn ich da an unsere vielen Autobauer und Autozulieferer denke. Also das, ja, die, die zehn neuen Werte tun dem DAX gut. Alles klar. Ja, ich danke dir, Ulf, schon mal an
0: der Stelle. Und wer jetzt noch mal in Ruhe nachlesen will, ähm, ja, deine Begründung für die konjunkturresistenten Aktien, warum die eben gewisses Kurspotenzial bieten oder die vielleicht auch andere Geldanlageartikel von dir lesen möchten, die sind ja alle sehr fundiert, muss man sagen, der schaut jetzt am besten direkt unter handelsblatt.com slash fakten rein. Da haben wir nämlich ein extra Angebot für euch vorbereitet und da könnt ihr Handelsblatt Premium sechs Wochen lang testen. So, und jetzt wollen wir noch unsere zweite Fragerunde eröffnen und
1: Trügen die steigenden Kurse. Steht uns ein großer Bärenmarkt erst noch bevor, lese ich hier. Okay, dann äh, nehmen wir direkt die Frage ja, aus dem Chat. Dann ist die Fragerunde Frage. hiermit eröffnet. Das, ja. das könnte sein, dass diese steigenden Kurse, die wir jetzt seit Tagen, seit ein, zwei Wochen schon erlebt haben, dass das eine sogenannte bärenmarkt rally ist. Das ist, wäre ganz typisch. Dass nämlich Ein Bärenmarkt bedeutet ja eine, eine langanhaltende Phase. Sinkender Kurse. Aber innerhalb so einer Phase können die Kurse auch schon mal ein paar Wochen oder sogar Monate steigen, oftmals sogar stark steigen. Aber das ist dann alles nur eine Rallye innerhalb des Abschwungs. Also, wir haben sowas ganz massiv erlebt in den Jahren, in den drei Jahren 2000 bis 2003. Da sind drei Jahre lang die Aktienkurse gefallen. Der DAX um 75 Prozent, das muss man sich einmal vorstellen, 75 Prozent. Aber auch in diesen drei Jahren gab es Phasen, wo der DAX monatelang stark gestiegen ist. Das war dann immer so eine sogenannte Bärenmarkt-Rallye. Ob das jetzt wieder so ist, ja, das wird erst die Geschichte zeigen. Oder wie ein User geschrieben hat,
0: äh, Bärenfalle. Das ist auch eine charmante Bezeichnung für die aktuelle Situation vielleicht. Ja. Und dann vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, ich finde auch noch eine passende Frage so als ja Umrahmung auch für die ganze Sendung. Und zwar die Frage, gehören erneuerbare Energien ins Depot? Da gibt es ja jetzt auch so verschiedene Analysen, wie es jetzt eben äh, weitergeht mit beispielsweise Elektromobilität oder anderen Themen. Ähm, die Frage an dich, ich glaube, du hast schon durchschimmern lassen mit, ähm, ja, als Fahrradfahrer, dass du da durchaus äh, Sympathien hast, oder?
1: Ja, aber das ist richtig. Aber ich, wie gesagt, ich, da, da schließt sich der Kreis jetzt hier, glaube ich, von der ganzen Sendung. Ich habe ganz zu Anfang gesagt, Börse ist ein kaltes Geschäft. Und da, also für mich entscheiden da nicht Sympathien jetzt irgendwie, dass ich beispielsweise eine Sympathie habe für, für Fahrräder gegenüber, für Autos. Also es kann durchaus sein, dass ich auch, auch mal, also. Deswegen würde ich jetzt nicht eine Fahrradaktie mir ins Depot legen und auch nicht erneuerbare Energien, sondern ich würde es nur dann tun, beispielsweise auf eine ETF von erneuerbaren Energien setzen, wenn ich erstens davon überzeugt bin, dass sich diese Technik durchsetzt. Ja, das bin ich. Aber wenn diese Aktien jetzt schon zu stark gehypt sind, und das ist beispielsweise bei Wasserstoff schon sehr oft der Fall gewesen, nein, dann setze ich darauf nicht, weil es dann auch immer wieder zu Kurseinbrüchen von 30, 40, 50, 60 Prozent kommt, weil eben einfach zu viele Anlegerinnen und Anleger kurzfristig auf diesen Zug aufspringen, aber dann auch genauso schnell wieder abspringen. Und das Geschäft möchte ich einfach nicht mitmachen. Alles klar, Ulf.
0: Ja, dann damit sind wir jetzt auch schon am Ende äh, unserer gemeinsamen Premiere. Ich danke dir für deine Zeit. Und ähm, ich danke euch allen da draußen, dass ihr so fleißig kommentiert habt und ähm, auch uns ähm, so viele auch spannende Fragen gestellt habt. Wir konnten jetzt leider nicht alle. Ah, hier ist noch eine schöne Frage. Äh, die müssen wir noch machen. Eine Moskau, schöne Moskau müssen wir Moskauer noch machen.
1: Börse, wenn die wieder öffnet, Finger weg von russischen Papieren. Fragezeichen. Dann nehmen wir die Frage. Die Frage ist sehr legitim. Klar. Ja. ja ich, die, so billig die Aktien erscheinen, so preiswert sie sind, ich würde die Finger davon, äh, Finger davon lassen, weil ich eben immer das ganz hohe Risiko habe, dass diese Unternehmen schlicht und ergreifend verstaatlicht werden und dann habe ich einen Totalverlust. Das kann sein, da, da muss sich jeder Anleger darüber im klar sein, wenn ich diese Aktien kaufe, es kann sein, dass diese Unternehmen vom Markt genommen werden und dann habe ich nicht nur starke Kursverluste, sondern dann habe ich gar keine Kurse mehr. Das kann passieren.
0: Genau, und das haben wir ja auch in einer der letzten Folgen auch von Handelsblatt Today tatsächlich thematisiert. Also so diese Verstaatlichungsdrohungen Moskaus. So viel dazu an der Stelle. Und jetzt sind wir wirklich am Ende, Ulf, glaube ich. Ja. Ähm, jetzt, ähm, jetzt müssen wir so langsam die Kurve kriegen, ähm, bev Richtig. bevor wir hier sämtliche Zeitdimensionen äh, sprengen. Ich danke dir nochmal für deine Zeit. Es war wieder wirklich äh, ja, sehr interessant, mit dir zu sprechen, jetzt auch vor so viel Publikum. Danke an euch. Ja. dass ihr fleißig, so fleißig kommentiert habt. Hat und Spaß gemacht. Auch,
1: auch viele genau. spannende Fragen. Ich bin immer begeistert.
0: Und das war der zweite Teil unseres Live-Gesprächs vom Dienstag. Den ersten Teil finden Sie in der Handelsblatt-Today-Folge vom Freitag. Da haben Ulf und ich unter anderem über die gefährliche Abhängigkeit deutscher Unternehmen vom chinesischen Markt gesprochen. Außerdem sind wir der Frage nachgegangen, ob die EZB angesichts der US-Zinswende und der hohen Inflation nicht doch eigentlich schon dieses Jahr den Leitzins erhöhen müsste. Und das war's für heute von Today Extended. Wenn Sie Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne an today handelsblattcom Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag und sagen Danke fürs Zuhören und bis bald.